0: Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je reçois Aline Garnier qui va nous partager son expérience de comment elle est passée de solopreneur à avoir sa petite équipe autour d'elle. Vous allez voir que c'est pas du tout un processus qui s'improvise, du coup je vous laisse avec notre échange et surtout ses conseils Hello Aline, bienvenue dans le podcast La Vérité de si j'entreprends. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler de délégation, pour avoir tes tips, euh, bah de, de pour savoir comment tu es passé de solopreneur à construire une petite équipe.
1: Pour commencer, je te laisse te présenter. Oui, merci Tonal de m'accueillir dans ton podcast euh, donc moi, je m'appelle Aline Garnier, j'ai deux activités. La première, je suis coach sportif spécialisée dans les douleurs chroniques aux genoux. Ça s'appelle Bouge tes genoux et je travaille principalement en ligne. Et puis, j'ai une deuxième activité qui s'appelle Le Phare des entrepreneurs où je suis coach et formatrice pour aider les entrepreneurs à clarifier leur communication, à simplifier leur stratégie pour trouver des clients. Double casquette du coup. Exactement. <rire> et euh, plus par rapport au sujet du jour, j'ai embauché ma première alternante l'année dernière. Et là, en sept... Donc, elle est partie au bout d'une année. En septembre, j'ai embauché une deuxième alternante. Et puis en janvier, une nouvelle alternante qui euh, vient de mettre fin à son contrat. Donc, je pourrais vous parler un petit peu de, de tout ça.
0: Très <rire> bon, bien. Et du coup, comment justement, tu t'es décidée à embaucher ta première alternante euh, quand, comment tu t'es dit bah voilà là c'est le bon moment puisque je sais qu'à chaque fois généralement on se fait soit trop tôt soit trop tard il euh, y a beaucoup de peur aussi autour de tout ça donc quand est-ce que toi tu as su que c'était le bon moment pour déléguer et pourquoi avoir choisi aussi bah, une alternante et pas un salarié ou une
1: personne en freelance ouais euh, tu as raison hein. on embauche toujours trop tard ou trop tôt donc on en... pour moi on peut jamais embaucher au bon moment pourquoi je dis ça euh, ça va redonner le contexte aussi hein. euh, trop tôt parce que que les premières fois on, euh, où on va embaucher, on n'a pas forcément une visibilité énorme sur ses finances. Euh, on l'a jamais fait, donc c'est source de peur, de stress et on a toujours l'impression que c'est trop tôt. Ou alors, on est complètement noyé, la tête sous l'eau et euh, bah, embaucher, euh, bien accueillir la personne, que ça fonctionne à plusieurs, bah, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et quand on a déjà la tête sous l'eau, il est trop tard. Donc, c'est très, <rire> très souvent ou trop tôt ou trop tard. Pour moi, c'était plutôt trop tôt dans le sens où, euh, quand j'ai embauché ma première alternante, euh, j'avais à peine de quoi me payer, moi, et j'ai décidé déjà d'embaucher à ce moment-là. Euh, comment m'est venue l'idée bah, C'est simplement dans une discussion avec euh, une autre entrepreneuse qui euh, venait d'embaucher une alternante, qui m'a dit « Ah, c'est génial, euh, c'est super, euh, moi, ça m'aide vachement, euh, et il y a des super aides de l'État, finalement, ça peut revenir pas si cher que ça, tu devrais regarder. » Et quand elle me l'a dit, je dis « Ouais, ouais, c'est pas pour moi, moi, j'arrive à peine à me payer, mon CA, il est tout petit. » Bon, Alice, elle est bien sympa, mais j'y crois pas trop. J'ai quand même regardé, et quand j'ai posé les choses, j'ai dit « Ah ouais, oui, c'est possible pour moi, mais je suis morte de trouille, euh, <rire> c'est un peu trop tôt. » Mais j'ai senti au fond de moi, c'est toujours ce que j'ai voulu, ne pas être toute seule, et donc j'y suis allée.
0: Et du coup, je rebondis par rapport à, à l'État. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à l'aide Je sais que moi, j'avais des, des clients qui avaient arrêté mon contrat parce qu'ils m'ont dit, bah, en fait, euh, euh, j'étais commission manager pour eux. Mmh. Et ils m'ont dit, euh, on a trouvé deux alternants. Et en fait, pour deux alternants, donc euh, presque à plein temps chez eux, ils payaient, je crois... Euh, mais que dalle Enfin, il ne payait même pas la moitié de ce qu'il ouais. me payait, en fait, pour deux personnes. Et du coup, j'étais là, bon, OK, je peux pas rivaliser, même si c'est pas les mêmes compétences. <rire> du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette aide
1: Par rapport à, à l'aide de l'État, ouais. Alors, c'est pas euh, là où je suis la plus compétente. Hein, et euh, je conseille toujours d'aller se renseigner sur les sites de l'État, qui sont les signes du gouvernement, euh, pour avoir l'information à jour, parce que, notamment, ça change énormément. Donc là, ils viennent de lancer... Euh, c'est un nouveau type d'aide et je crois que c'est pour plusieurs années, alors que jusque-là, on avait de la visibilité que euh, pour un an ou deux ans maxi d'affilée. Donc là, il y a un peu plus de visibilité. Moi, quand j'ai embauché les aides de, la première fois, les aides de l'État étaient plus importantes. Jusqu'au 31 décembre 2022, il y avait 8 000 euros d'aide pour la première année d'embauche d'un alternant. Cette aide, maintenant, elle n'est que de 6 000 euros pour la première année d'embauche. Donc, ils ont diminué de 2 000 euros l'aide. Et après, il faut savoir que ce qu'on va euh, payer... Pour un alternant, ça va dépendre de deux facteurs. Un, l'âge de l'alternant. S'il a entre 18 et 20, moins de 18 ans, entre 18 et 21 ans, entre 21 et 25 ans, ou plus de 25 ans, c'est pas le même pourcentage du SMIC qu'on va donner, qu'on va devoir payer. L'aide, par contre, elle, elle est fixe, elle, elle bouge pas. L'autre critère qui va changer sur le salaire de l'alternance, c'est si, si c'est sa première année d'alternance, on va le moins le payer que c'est sa deuxième année d'alternance. Et en fait, la première année, comme moi j'ai embauché, j'ai embauché une jeune qui avait moins de 21 ans. C'était sa première année d'alternance. J'avais 8 000 euros d'aide sur la première année de son embauche et j'ai fait un contrat d'une seule année. Donc, j'ai profité de cette aide sur l'année. Et là, c'est extrêmement bas puisque le reste à charge employeur était de, à, sur le salaire à peu près 70 euros par mois. Euh, Il si y a quand même des petits frais en plus. Moi, je délègue les fiches de paye ou la médecine du travail, ces petits frais, mais moins de 100 euros par mois pour quelqu'un qui travaillait trois jours par semaine pour moi pendant une année. Ah oui, quand même ça, c'était le cas Et extrême. Aujourd'hui, ce n'est plus possible puisque l'aide euh, bah, a changé. Là, mon alternante aujourd'hui, elle a euh, plus de 21 ans. Sa première année d'alternance sur les anciennes aides, c'était à peu près 300 euros de reste à charge par mois. Avec les nouvelles aides, je pense que ça veut dire qu'on est à peu près à 500 euros par mois de reste à charge pour l'entreprise.
0: D'accord, oui, mais ça reste quand même hyper, euh, hyper accessible, je pense. Et comment tu as fait du coup pour choisir ton… Enfin, tu es maintenant aux alternantes Comment. Euh, Est-ce que tu avais des critères Est-ce que il euh, y a eu des étapes pour bien recruter Je sais que ça, c'est une peur que beaucoup de personnes ont de recruter. Euh... La mauvaise personne, surtout quand on s'engage en, sur du long terme. Donc, encore une fois, ça peut être pour un, un alternant, pour un stagiaire, pour euh, même une personne en freelance en fonction. Est-ce qu'il y a des critères à regarder Ouais.
1: Alors, j'anime justement un atelier qui s'appelle équipage sur comment trouver sa perle rare et comment bien dé débuter sa collaboration. Pour moi, euh, la première partie, la première étape qui n'est pas visible et auquel les gens ne pensent pas du tout, c'est de bien se connaître soi. en fait. Parce que pour trouver la bonne personne, il faut savoir déjà qu'est-ce qu'on en attend nous. Et donc, comment est-ce qu'on travaille, nous sur quoi, on est fait à... sur quoi on est prêt à faire des compromis ou pas Puisqu'il y aura forcément des compromis à faire. On trouve rarement la personne idéale, exactement pile-poil ce qu'on recherche. Donc, sur quels critères je suis prêt à faire des compromis Sur quels critères C'est vraiment hyper important pour moi. Comment, moi, j'aime travailler Comment je veux travailler Qu'est-ce que j'attends je... qu que de la personne en face Est-ce que j'attends quelqu'un qui est plutôt dans l'exécution des tâches Est-ce que j'attends quelqu'un qui s'implique aussi dans les décisions, euh, euh, qu'est-ce voilà. qu que j'en je, qu que attends Donc, c'est la première, euh, voilà. cette première étape qui n'est pas visible, en, en fait, un peu la partie euh, immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas, mais c'est ce travail-là qui va permettre ensuite de mettre les bonnes actions. Et moi, euh, bon, après, euh, bah, je conseille de faire une fiche de poste, euh, et dans cette fiche de poste, que, euh, bah, de décrire les missions, de décrire aussi euh, le savoir-être qu'on attend. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on attend d'être le plus précis possible le plus concret possible pour que la personne puisse se projeter. Et cette euh, offre d'emploi ou fiche de poste, elle a pour moi comme objectif d'attirer les bonnes personnes et de repousser celles qu'on ne veut surtout pas. Ce n'est pas d'attirer le plus <rire> candidat possible, mais d'attirer juste les candidats qu'on veut et pas ceux qu'on ne veut pas. Et voilà, et troisième élément, moi je trouve qu'il euh, y a des personnes qui peuvent euh, paraître très bien sur le papier, sur le CV en entretien d'embauche, mais qui pour autant, dans la relation de travail, dans le quotidien du travail, ne ben, correspondent pas toujours à nos attentes et sont pas toujours à la hauteur alors qu'on peut avoir des personnes plus timides, plus introverties, moins bonnes peut-être pour mettre en avant leurs compétences sur un CV, qui seraient bien mieux sur le poste. Et pour moi, la meilleure et la seule manière de savoir euh, si la personne sera compétente ou pas, euh, c'est de lui faire faire un petit test, euh, parce que bah, voilà, par la mise en pratique, au moins, on sait, on voit tout de suite ce qu'il en est. Ainsi qu'il soit en lien avec ce qu'on qu attend sur le poste, en fait, euh, pour aller… Euh, ben voilà, s'il y a une compétence en particulier que j'attends sur le poste, eh ben d'aller tester cette compétence-là et puis de réfléchir à la tâche pour que ça puisse nous permettre de voir un peu le savoir-être de la personne. Moi, la première alternante, j'avais demandé de rédiger un post LinkedIn et de faire un visuel. Je avais donné du contenu, un texte, pour qu'elle n'invente pas de zéro non plus.
0: Oui, bien sûr. Et toi, tes alternantes, elles travaillaient du coup avec toi en
1: présentiel ou tout était à distance Alors, 100% distanciel. Moi, j'habite dans les Hautes-Alpes, dans un petit village. Ma première alternante était à Lille. La deuxième à Lyon. La troisième à Saint-Etienne. Donc, 100% distanciel. Et on peut très, très bien travailler en distanciel. J'ai eu un stagiaire aussi qui m'a dit qu'il avait senti plus de présence d'accompagnement et de soutien en distanciel que ce qu'il avait vécu en entreprise en présentiel. Et en plus, sur ces deux mois de stage, j'étais un mois en itinérance, en voyage à vélo. Et il a quand même ressenti ce côté de présence forte et de cohésion d'équipe. Donc, pour moi, le distanciel n'empêche pas ça. Ça met des contraintes, mais ça n'empêche pas du tout ces aspects-là.
0: Et comment, justement, tu as créé cette dynamique d'équipe, du coup Est-ce que tu as des outils, des conseils à nous partager Oui,
1: bien sûr. Travailler en distanciel, ça demande de la confiance. Et la confiance, ça demande d'apprendre de, à se connaître les uns et les autres. Donc, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que j'ai proposer une semaine d'intégration, donc cinq jours. J'ai réservé un hébergement, on a été 24 heures sur 24 ensemble. Et cette semaine-là, l'objectif n'était pas de commencer à travailler, mais juste d'apprendre à se connaître, donc passer du temps ensemble. Et sur le, le côté de se poser toutes ces fameuses questions-là, qu'on ne se pose pas souvent quand on est en présentiel de bah, comment je travaille, comment toi tu travailles, qu'est-ce que j'attends de toi, euh, qu'est-ce que tu attends de moi, euh, qu'est-ce qui nous fait peur dans notre relation, de, de quoi on a besoin pour bien avancer ensemble, sur quoi on veut travailler euh, et puis de se connaître sur nos expériences passées sur notre caractère sur nos modes de fonctionnement euh, les trois premiers jours sur cette semaine là c'est vraiment ça apprendre à se connaître et créer cette confiance là qui permet ensuite de pouvoir bien bosser en distanciel et comment
0: tu faisais du coup pour maintenir ce, ce, ce contact tu disais que tu étais beaucoup présente pour, euh, pour les personnes avec qui du coup as délégué mmh. est-ce que tu as un fonctionnement particulier pour maintenir cette relation cette proximité oui
1: alors déjà, on utilise, bah, on a différents outils, mais notamment Slack, qui est une messagerie instantanée sur lequel on va échanger régulièrement. On fait des points visio, pas tous les jours, euh, parce qu'on a aussi besoin de temps pour avancer chacun de notre côté. Mais voilà, si on a besoin, on fait des points visio. Et, visio, et dans ces points visio, je vais aussi euh, moi m'assurer que la personne en face, elle est bien dans ses baskets. On ne va pas forcément uniquement parler du, de l'opérationnel. On travaille par objectif. À euh, un mois, le premier mois, puis à trois mois. Donc, on a un point pour, euh, à, la, à chaque fois, à la fin, donc au bout de la première semaine, puis le premier mois, puis tous les trois mois. On va se prendre souvent euh, une heure et demie, voire deux heures pour se poser à la fois sur les tâches qui ont été faites, mais aussi sur comment chacun vit la relation, est-ce que les personnes sont bien sur leur mission, euh, -ce que ce sont, comment elles estiment leur charge de travail, l'intérêt des tâches, etc. Et on a vraiment ce moment de discussion-là. Et on a mis en place un petit rituel qui s'appelle le double cerveau, donc deux fois par mois, soit tous les 15 jours, pendant une heure à peu près, on va, euh, une personne de l'équipe va apprendre quelque chose aux autres personnes. Donc ça peut être des fois mes alternants qui vont me montrer comment utiliser Canva, puisque je suis nulle en Canva, ou qui vont parler d'un cours qu'elles ont eu euh, en école, ou moi, des fois, qui vais décortiquer un poste de, euh, un, une page de vente ou décortiquer un post LinkedIn où euh, voilà, n'importe quel sujet, on va échanger, partager. Et c'est aussi un moment où on peut partager les dernières difficultés qu'on a eues et se céder les uns les autres. Donc on a ce temps-là, une fois par mois, qu'on appelait le double cerveau.
0: Trop chouette, j'aime beaucoup cet intitulé. Ouais <rire> et, et pourquoi, du coup, tu as préféré, Alors, je ne sais pas si c'est une préférence, mais tu as, as choisi en tout cas de, de déléguer plutôt avec des alternants et des stagiaires que euh, des freelances à part entière, est-ce que pour toi, il y a des avantages, euh, des inconvénients Est-ce que tu ouais. peux m'en dire plus
1: sur ça Je pense y a vraiment des avantages et des inconvénients, clairement. Euh, moi, ce que je, je pense que je suis allée vers des alternants. Un, il y avait... Une opportunité de l'aide de l'État, sincèrement, et de budget pour moins de 100 euros par mois. D'avoir quelqu'un qui est euh, le profit de la personne, c'était trois jours pleins par semaine avec moi. C'est quand même quelque chose d'important. Donc, euh, il y avait cet aspect financier par rapport, euh, par rapport à un freelance. Après, selon quel freelance on prend, sur quelle mission et com à combien nous coûte l'alternant, des fois, l'alternant va revenir plus cher qu'un freelance. Hein. Mais moi, il y avait au départ ce critère-là. Mais surtout, le critère le plus important pour moi, c'est que j'avais envie de partager mon aventure entrepreneuriale. J'avais envie d'avoir quelqu'un qui soit impliqué avec moi dans mon entreprise, qui vive les choses au quotidien, ou quand je dis bah, « tiens, je lancerai bien tel projet », la personne elle, sache aussi ce que ça représente pour nous au quotidien, qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise, quelle charge de travail ça va apporter. J'ai aussi ce regard à l'intérêt interne au sein de mon entreprise et de partager cette aventure-là. C'est quelque chose qui était important pour moi faut savoir qu'un freelance, il va apporter euh, des connaissances, des compétences qu'on n'a pas forcément. Alors qu'un alternant, euh, il va aussi apporter des connaissances et des compétences dans mmh. mes alternants. Mais euh, c'est quand mmh. même beaucoup nous qui devons driver, orienter, accompagner, diriger. Qu'un freelance, il va euh, à l'inverse, des fois, lui, nous conseiller, euh, nous apporter un cadre, etc. On est sur quelque chose de vraiment différent. Et je travaille avec quelques freelances aussi de temps en temps et euh, ça va apporter des choses différentes et pour moi, c'est hyper complémentaire et ça dépend surtout de qu'est-ce qu'on veut. D'où la première étape avant d'embaucher, mais qu'est-ce que j'attends Quelqu'un qui m'apporte des compétences ou un truc tout prêt, etc., euh, il peut être mieux, je m'oriente vers un freelance. Euh, si euh, je ne suis pas prêt à passer du temps au début pour intégrer la personne, si je ne suis pas prêt à passer du temps à faire ses points avec quelqu'un, euh, régulièrement, etc., comme je le fais moi avec mes alternants, ou ce soit un salarié, hein, euh, bah, c'est peut-être pas la bonne solution. Oui, oui, oui c'est vrai
0: que c'est deux cas assez différents. Alors moi, j'ai jamais embauché d'alternants, j'ai embauché des mmh. stagiaires et, mmh. euh, et j'ai des freelances où voilà, chaque mois ils m'accompagnent, mais c'est vrai que la grosse différence entre les deux, c'est est-ce que T as le temps, finalement, de former, parce que c'est aussi, il faut penser aussi à eux, aux alternants stagiaires, c'est-à-dire qu'ils sont là pour apprendre et pour bah, être formés, pour après être sur le terrain ou être leur propre patron. Et alors que les freelances sont vraiment là, justement, pour te, pour te décharger. Est-ce que tu penses que tout le monde, c'est très bizarre c'est comme ça, mais tout le monde peut déléguer? Est-ce que, voilà, il faut travailler en amont sa posture,
1: son management, son leadership? Ou alors, est-ce que ça s'apprend sur le tas? Je pense un peu à mélanger les deux. Déjà, ça dépend beaucoup de l'envie. On peut avoir envie de déléguer, on peut ne pas avoir du tout envie de déléguer. Et, c et on peut avoir très, une entreprise qui marche très bien en étant tout seul dedans. Tout le monde n'est pas obligé d'aller vers un modèle avec de l'embauche ou de la délégation. J'ai beaucoup appris avec mon alternante et d'embaucher cette première personne a eu un effet de levier énorme sur mon activité. Parce que quand elle est arrivée, c'était un peu la panique de me dire bah, « tout est dans ma tête ». Comment quelqu'un va pouvoir bosser correctement alors que tout est dans ma tête Première grande question. Et je voulais préparer son arrivée, faire les choses bien, mettre en place des procédures, des process, etc. Je n'ai pas eu le temps. Et très souvent, c'est comme ça. Si on embauche et que quand même, on est bien occupé, quand on entreprend, on est très occupé et on n'a jamais le temps de faire ça. De l'embaucher m'a obligée à faire ça, sauf qu'on l'a fait ensemble. On a une bibliothèque de connaissances qui s'appelle Slide. Alors, il y a plein d'autres outils qui existent. Hein. On utilise Slide, mais ça pourrait être un autre. Sur lesquels on va rentrer nos procédures. Euh, nos process etc et en fait on les a tout simplement construits au fur et à mesure plutôt que moi passer à la connaissance à mon alternante pour qu'elle puisse refaire et ben soit ben, pendant que je faisais moi tout simplement j'ai enregistré ce que je faisais par écrit où je me suis filmée tout simplement pour qu'elle puisse faire ou alors pour des tâches plus complexes sur la première alternante ben, je lui ai expliqué en même temps on enregistrait notre audio on le mettait dans notre bibliothèque de connaissances et c'est elle une fois qu'elle avait fait une fois, deux fois, trois fois la tâche qui mettait une procédure propre donc en fait ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, et on n'est pas obligé d'avoir tout propre, tout créé, mmh. pouvoir embaucher. Et des fois, c'est justement l'inverse, c'est d'abord embaucher pour pouvoir mettre ça en place.
0: Et Slide, du coup, la, la, la plateforme dont tu parles, c'est un peu comme euh, Notion,
1: euh, tout ça euh, Un peu, je ne connais pas hyper bien Notion. Slide, c'est un outil, donc nous, on l'utilise en gratuit, parce qu'on a droit à beaucoup de documents. Euh, ça va être une bibliothèque de connaissances, où il y a des canaux, on peut faire des dossiers, des sous-dossiers, on peut intégrer la vidéo, des images, des listes à plus, ce genre de choses. Et une des premières tâches avec mon alternant, donc ça, cette fameuse semaine d'intégration, ça a été de choisir nos outils. Et donc, on n'est pas parti de quel outil on veut mettre en place, mais on est parti de nos besoins, de quoi on a besoin. Euh, on a hésité entre Notion et d'autres outils. Comme on voulait quelque chose de simple et opérationnel, nous utilisons Trello, Trello qui sont des, des cartes qu'on va amener de colonne en colonne mmh. euh, pour le suivi de nos tâches. On va utiliser Slide pour mettre toutes nos procédures, nos process, etc et euh, Slack en messagerie instantanée et aujourd'hui on fonctionne avec ça euh, majoritairement en tout cas sur la gestion d'équipe et moi ce que je conseille c'est de ne pas multiplier les outils donc euh, si euh, bah, les personnes sont déjà sur notion qu'elles le maîtrisent bien ça peut être un super lieu pour faire sa bibliothèque de connaissances
0: oui c'est ce que j'allais dire vaut mieux pas par pied et partir sur plein sur plein d'outils parce qu'on se rajoute finalement de la charge mentale le temps de découvrir ouais. l'outil etc
1: ouais carrément carrément donc euh, tu... <rire> et puis toujours partir du besoin en fait de quoi j'ai besoin et de son besoin de choisir un outil
0: bien sûr euh, et moi je voulais rebondir plus parler très rapidement du, du mindset parce que hier j'étais au téléphone avec une, une entrepreneuse qui me disait donc elle, elle a un business qui fonctionne très bien, elle gagne très bien sa vie, elle a une grosse communauté, et elle a jamais délégué. Rien du tout, alors que... Enfin, j'ai été choquée parce que c'est une fille qui, justement, a un gros business, et je lui ai dit, tu délègues rien ?» Elle me dit « Non, parce que j'ai ce besoin de contrôler, je suis perfectionniste, j'ai envie de faire les choses aussi à ma manière. » au feeling, etc. Du coup, bah, trop de peur et de croyances par rapport au, au fait de déléguer. Euh, flemme aussi de, bah, de, de raconter euh, mon business, ma vision, mes pensées, etc. à une personne, j'ai l'impression que c'est de la perte de temps. Est-ce que tu aurais des conseils alors plutôt axés mindset pour dépasser ses peurs, ses croyances et aussi avancer parce que du coup, on reste, euh, on reste dans sa zone de confort à ne pas, à pas vouloir sortir parce que euh, parce qu'on s'auto-sabote ouais, parfois. Ouais.
1: c'est une question hyper importante. Donc déjà, à cette personne-là, euh, la première chose, c'est que si ça lui convient très bien comme ça, pourquoi pas continuer comme ça sans déléguer Simplement, euh, ça vaut euh, pour moi la peine de se pencher sur cette question-là, même si ce n'est pas pour embaucher. Moi, par exemple, j'ai eu un arrêt maladie un mois cet automne. Je me suis fait attaquer par un chien. Je me suis retrouvée à ne pas pouvoir rester deux heures d'affilée devant un ordinateur pour travailler. Arrêt total de l'activité. Euh, si on est seul dans son business, qu'on n'a aucun process, aucune procédure, rien d'automatisé, qu'on est tout seul, on se retrouve sans rien. Donc, euh, je trouve que euh, c'est important de se poser ces questions-là, même si, au final, on ne va pas déléguer et embaucher. Au niveau mindset, tu touches à quelque chose d'hyper important. J'ai très, très mal vécu euh, le, juste avant l'arrivée de ma première alternante, parce que passer de à son compte à patron, employeur, c'est un sacré switch d'état d'esprit et, euh, et ce n'est pas rien, c'est d'accepter que ce sera un challenge, que c'est une autre étape et que ça passe aussi par des moments euh, inconfortables. Euh, euh, il ne peut pas en être autrement. Après, sur le fait de « est-ce que la personne va faire moins bien que moi ?», il y a beaucoup de croyances derrière ça. Et le, euh, moi, je m'aperçois qu'il y a plein de choses que mes alternantes vont faire mieux que moi parce que ce sont des missions où je ne suis pas dans ma zone de confort et où elles, elles le sont plus ouais, ouais c'est pas là où je suis la meilleure. Pour, <rire> euh, les designs, je suis nulle en design, graphique, design, je suis nulle là-dedans. Elles sont bien meilleures que moi là-dedans. Donc, déléguer, bien dé... aussi euh, bien déléguer et ce côté perfectionniste, c'est donner les bonnes tâches aux bonnes personnes. Donc, dans son recrutement, bah, bien être au clair de euh, ce que je veux déléguer et puis euh, de réfléchir aussi, bah, que, là où je suis moins bon, Là où je n'ai pas très envie de faire, bah c'est peut-être les bonnes tâches à déléguer aussi, pour nous avoir plus de temps, pour là où on est vraiment bon. Et puis, on a des. D'embaucher, ça oblige à mettre des procédures qualité, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais euh... procédures qualité, c'est-à-dire, bah moi, euh... moi, je rédige le texte d'un mail, c'est mon alternante qui le met en forme dans l'autorépondeur, elle m'envoie un mail test, je vérifie le mail test, je valide, elle le programme, elle l'envoie. Donc, il y a cette phase de validation. Ça oblige à dire, bah, c'est quoi une tâche réussie Qu'est-ce qu'on en attend de nous d'en prendre conscience et puis euh, si ça c'est bien, euh, bien délégué aussi, euh, les personnes souvent font, font bien les choses et euh, je pense qu'il y a quelque chose autour de l'ego derrière ça, de dire bah, bah, « d'autres personnes peuvent faire aussi bien que moi, je ne suis pas indispensable dans mon entreprise ». Et ça, ça vient toucher l'ego. Et euh, moi, c'était une volonté. Je pars régulièrement en voyage à vélo, en famille, où je travaille beaucoup moins. J'avais cette envie de déléguer là. J'ai cette envie d'être le moins possible et indispensable à mon entreprise.
0: Oui, bien sûr. Je pense que euh, de toute façon, quand, bah, surtout quand on est à son compte, il faut travailler sur soi. Donc, la partie aussi développement personnel est hyper, euh, hyper présente. Pour avancer correctement, donc moi ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est un processus euh, qui ne s'improvise oui. absolument pas. Il y a plein de choses qui ne sont pas visibles. Donc Tu parlais tout à l'heure de, 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 bah, de la face cachée de l'iceberg et je pense que ça c'est partout pareil. Parce que je vois aussi sur Instagram euh, les personnes qui pensent que pour avoir des clients, bah, il faut avoir une charte graphique, une stratégie de contenu. Mais oui. ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière ça pour avoir des résultats. Et puis bah, du coup, c'est vraiment partir de soi et du coup, bien se, bien se connaître. Globalement, alors, tu as dit plein de, plein de choses, mais ce que je retiens vraiment, c'est déjà bien se connaître avant de vouloir déléguer comme ça. Au moins, tu es sûr de ce, que tu veux, de ce que tu veux déléguer, pourquoi tu veux le déléguer. Et dans ce cas-là, tu peux que tu peux que réussir euh, la partie euh, délégation pour réussir à construire cette dynamique et, et avoir une petite équipe à, à tes côtés.
1: Exactement. Et puis, la clé pour que ça marche au quotidien, ça va être vraiment la communication, en fait. Il euh, y a plein de choses qu'on a dans la tête. La personne en face n'en a, a pas accès à ça. Et d'être à distance, nous, nous sommes ob obligés à faire attention à exprimer euh, verbalement ses besoins, à exprimer verbalement ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, etc. Et, euh, c'est ça qui va aussi maintenir ce lien de confiance-là. C'est cette partie de dialogue, en fait.
0: Ouais, ça c'est la clé pour euh, pour tout finalement.
1: <rire> carrément,
0: carrément. Bah, merci beaucoup Aline pour cet épisode. C'est tous ces conseils que tu nous as partagés. J'espère sincèrement que ça aidera beaucoup de personnes à passer le cap si euh, certaines ne savaient pas par où commencer, etc. Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as des actuali actualités
1: oui. à nous partager Alors, euh, moi je vais être plutôt dit, euh, active sur tout ce qui est entrepreneuriat sur LinkedIn. Donc, mon profil, c'est Aline Garnier, euh, du de phare des entrepreneurs. J'anime un atelier équipage pour les personnes qui voudraient être vraiment accompagnées. C'est un atelier, une demi-journée, euh, en co-développement, en pédagogie inversée. On va rentrer plus dans les détails pratiques, concrètes. Euh, voilà, on, pas, on quitte cette théorie-là, mais on va rentrer vraiment dans... Dans le très concret de comment on fait tout ça. Et puis, j'ai une newsletter qui s'appelle Tout Azimut, qui peut être un très bon moyen de commencer à découvrir le phare où j'apporte un conseil une fois par semaine, issu de ma veille d'entrepreneur.
0: Génial. Bah, merci beaucoup. Je mettrai de toute façon les liens en description. Mm -hmm. Et puis, bah, je te dis à bientôt, Aline. Merci encore. <rire>